0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。时间过得可真快啊，一转眼都七月份了。我现在啊，就希望七月能对我好一点儿，因为一月、二月、三月、四月、五月、六月都欺负我。现在也想想啊，二零二零年的上半年啊，实在是太魔幻了。当初疫情刚开始的时候啊，我们小区也实行了全封闭管理。我当时还想呢，封闭就封闭呗，其实不出门也挺好的，让国家省心啊，还不会乱花钱。现在半年过去了，我的钱呢？明明我也好好上班了呀，对不对？你看，同样的职场啊，别人任主管、任经理、任总监，我呢比他们都厉害，我任劳任怨，任务繁重，任人摆布，任人宰割。更关键的是啊，我还没有赚到钱。我就纳闷了，别人咋就能几年赚到上百万的首付款，而我却只收获了上万的卡路里呢？不瞒你们说啊，我最近又胖了。为了减肥啊，我新入手了一个健身神器。我决定了以后不录节目呢我就健身，不健身就录节目。变美和暴富，我总得占一个吧。丸子呢，也在我的感染下，开始了今年的第幺零零八六次减肥计划。不过呢，他并没有和我一块健身，而是选择啊从节食开始。他宣布减肥之后啊，还天天在朋友圈里晒食谱。经过一段时间的观察，我发现呢、啊，丸子减肥的途径是：晚餐吃沙拉啊，夜宵小龙虾。为了减肥啊，我看了很多视频，大家都说啊，要想减肥成功，最重要的是啊，管住嘴，迈开腿。我觉得不是，减肥最关键的呀、啊，是要对自己够狠。说到这个啊，我想起来我一姐们儿，她大概是我见过最狠的人。减肥之前啊，她去商场呢，给自己买了七万多块钱的衣服，全是 S 码，就搁在家里挂起来，衣服上插个牌把价格呢写在牌上。想吃东西了，就盯着那些衣服看，那眼神老吓人了，眼睛都发绿了，跟狼似的。要不怎么说啊，女生狠起来就让人害怕呢。我觉得他这办法挺好的，就照葫芦画瓢，也专门去网上的某个品牌旗舰店啊，买了一件很贵的 S 码的衣服。收到货以后呢，我发现卖家发错货了，于是啊，我就去问客服，我说：“我买的是一件白色的裙子，你怎么给我发了一件黑色的呀？”那卖家说：“亲，是这样的，我发现您那个地方的人呢，买白色的偏多，为了防止您出门遭遇撞衫的尴尬，我们特意给您发了一件黑色的。”后啊，我第一次遇到这么体贴的卖家，但不知道为什么，啊，我的心情却十分的复杂。为了缓和一下心情啊，我又下单买了一堆的化妆品。这不是我败家啊，主要是我的存货都快用完了。最近化妆呢，化的比较频繁，因为我发现化妆这个事儿啊，一刻都不能放松。每次我化的美美的妆啊，出门遇见熟人的概率呢，大概是百分之二。偶尔一次蓬头垢面啊。遇见不想见的人的概率呢，却是百分之二百。不知道是不是被吓鼓了，我总是在自己状态最差的时候偶遇喜欢的人。不过我现在也想开了，就算我百分之百的精致，那人家也不一定会看我一眼。毕竟啊，我喜欢的都是那种长得很好看的人，这样的人自带光环，周围的莺莺燕燕啊，实在是太多了。以前啊，我总以为长得好看的人，要么有对象啊，要么很难追。等真正接触了之后啊，我才发现，人家确实有对象，也确实很难追啊。二十岁的时候啊，我也曾非常执着的追过一个人，可以说是掏心掏肺了。结果他对我的好呢，照单全收，却迟迟不肯确定关系。后来我实在忍不住了，就问他到底想咋的？他跟我说：“佳琪啊，你挺好的，但是我现在不想谈恋爱，更不想结婚。”我无奈地叹了一口气啊，说：“行吧，没关系。如果哪天你要是想结婚了，我希望你能优先考虑考虑我。我这边呢有认识的婚庆公司，可以给你打个八折。”从那以后啊，我就长记性了，对待感情也慎重了很多。然后我就顿悟了，谈什么恋爱呀、啊，还是赚钱有意思。可能是因为我生活在上海啊。我周围呢都是新时代的独立女性，我现在都不记得有多少个女孩跟我说过要什么男人啊，咱们姐妹俩快快乐乐在一起过一辈子也挺好的呀。结果话音刚落，她们就都有男人了，也不知道这些男人都哪儿找的，我咋就找不着呢？我感觉我在谈恋爱这方面的能力啊就不太行，这谈恋爱呀、啊、就跟上课一样，有人勤勤恳恳还不及格，有的人啊。刷脸就能满分结课。不过话说回来啊，我虽然不大了解男人们在想什么，但是我身为一个女孩啊，对女性的心理状态还是很清楚的。所以广大的男同胞们啊，你们要是想追女孩，可以来问我，我没准啊能给你一些不错的建议。那些已经有对象的男人们啊，千万不要放松，不是追到了就行了，感情是需要维护的。女孩子呢，其实很好哄的，大部分时候啊，你只需要动动嘴就行了。在这儿呢，我想提醒我的男粉丝们一句哈、啊，不要再像个直男一样说话了。你很多话换一个方式说，就能有很好的效果。比如说哈、啊，以后你们陪女朋友或者老婆逛街，不要说你太黑了不适合这款粉底，你要说哈、啊，亲爱的，你用这款粉底显得皮肤黑啊。不要说哈、啊，你腿型不好穿不了这条裤子，你要说。你穿上这条裤子啊，显得腿型不好。不要说哈、啊，你有肚子穿不下这件衣服。哎，你要说，亲爱的，你穿上这件衣服啊，显得肚子有点鼓。记住了哈，就一定要把责任推卸给衣服、裤子还有化妆品，而它本身一定是完美无缺的。我只能帮你们到这儿了啊。至于那些单身的朋友啊，我也可以给你们一个建议，就是如果你真的喜欢一个人啊，千万别玩什么套路。人家又不傻，你只需要真诚一点啊，就是多给他打点钱就行了。小黑就非常舍得下本儿，最近呢，他喜欢的女孩酷爱健身，他就隔三差五啊给那女孩买健身器材。昨天我路过他那的时候啊，看到他正在看筋膜枪，哎，就是一种健身以后呢放松肌肉的工具。看我过来了，小黑就拿起手机问我：“佳期啊。”你说这个筋膜枪几百块钱的和三千块钱的有啥区别呀？我想了想说，嗯，一个是肌肉疼，一个是心疼吧。其实小黑这样挺好的，不管他的成功率高低，最起码他会主动出击呀、啊。有的人就不会这样，他们天天喊着要脱单，结果连家门都不愿意出。对谁有意思啦，也都是观望着不行动，我看着都着急。有时候实在忍不住了，我也会帮着撮合一下。昨天晚上我就撮合了我两个朋友在一起，没想到啊，还真成了。结果我万万没想到啊，撮合成了才是一切的开始。今天我正上班呢，突然就收到那男孩的消息，打开一看啊，发现他把他俩的聊天记录啊截屏发给了我，问我应该怎么回复。没过一会儿啊，这女生也来问我该怎么回复男孩的话。好家伙、哎，合着我这是自己跟自己谈恋爱呢！好在大家都还算有良心啊，我帮了他们，他们也会帮我物色对象。昨天丸子跟我说啊，他有一个同学单身了，问我找对象的要求是啥，他看看合不合适。我说长得好看就行。丸子沉默了一会儿、啊，还接着问：“那如果撇开身材、长相这些外在的条件，你内心深处喜欢什么样的男孩啊？”我想了半天啊，最后跟他说：“这我撇不开呀，本来就是呗，灵魂和肉体是分不开的呀，不会有人想通过邋遢的外表去了解你有趣的灵魂的。当然啦，凡事都有例外。我有一闺蜜啊，而就人长得特别好看，肤白貌美，大高个儿，她男朋友呢却长得很一般，个子也不高。更让人心塞的是啊，这男的人品还不咋地。”前些日子啊，我闺蜜查她的手机，发现她跟别的小姑娘啊有暧昧的聊天记录。我闺蜜生气的跟她大吵了一架。那男的说啊他会改，结果呢，他把手机密码给改了。果然哈、啊，男人都是大猪蹄子。不要跟我说这是人性啊，很难避免。你要知道，心动是本能，但忠诚是选择呀。就算你做不到从一而终，但至少不要有欺骗。我觉得吧，就是人和人之间最重要的啊，就是要真诚。不过呢，这是理想状态下的关系啊。如果人人都能做到的话，那这世界上就没有骗子了。哎，说到骗子啊，最近最好玩的新闻呢，大概就是腾讯被骗的事儿了。三个人啊伪造老干妈的印章和腾讯签订了合同，腾讯一直被蒙在鼓里，还起诉了老干妈，还要广告费。最后呢，还是老干妈帮腾讯报的警啊。这事儿真的太欢脱了，不过仔细想想啊，腾讯被三个骗子骗了，倒是让我相信了另外的一件事儿，就是腾讯可能真的没有监听微信用户啊。你想啊，这三个骗子搞这么大的事儿，总得有个工作群什么的吧？现在哪有项目开始之后没有工作群的呀？我最少啊得有上百个各式各样的工作群，更要命的是啊，项目结束以后呢，也不好退群。只能让他们在微信列表里躺着。跟工作群相比啊，我更喜欢家族群，因为我们家的家族群呢会有人发红包，尤其是逢年过节的时候啊，红包都点不过来。不过微信红包方便是方便、啊，但是我总觉得少了点铜锈的香味就以前读初中的时候还没有线上支付这一说，那时候呢都是把钱塞进红包里，然后再送出去。当年我大舅哈混得特别好。算是我们当地一个小土豪吧，我们这些晚辈呢都特别愿意去他家拜年，因为他给的红包厚实啊，最少都是一千块钱的红包。我记得那年初二哈、啊，我去他们家拜年，收了红包以后啊，就上桌吃饭了。那天的饭菜特别丰盛，啊，就大鱼大肉的，吃的我这心里哈、啊、心花怒放。吃完饭回家的时候呢，我走出大门才发现红包没拿，应该是落在他家的茶几上了。但是你说我人都出来了，再跑回去拿是吧？也不太好。于是呢，我就灵机一动，对着屋里大喊：“大舅，我都上初中了，就不收红包了啊！红包呢，就给你放在茶几上了。”我大舅一听啊，立马拿起红包追了出来，就往我的口袋里塞呀、啊。哎呀，我们俩又是呜呜喳喳几番推辞，最后呢，我才勉为其难地收下了。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》。哎呀，这个上半年已经过去了哈、啊，你们年初立的 flag 还记得吗？哎，反正我的八块腹肌现在已经有一块了，剩下的七块呢，可能还得努力努力。<音>那接下来啊，又到我们留言互动的时间了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期哈。首先这位呢叫子行。他说：“我不是花心，我只是心碎成了很多片，每一片都爱上了不同的人。嘿”后我第一次听到人把这个渣说的这么清新脱俗。下一位呢叫听友二二六幺三四五五二，他说：“佳琪啊，我是一名九零后挂车司机，天天晚上开车啊都听你的节目，能防困啊，从头往后一直听，希望你越来越好。没说了，干你就完了。”是吧？我爸以前也是开大车的，哎，但是你说多可惜哈、啊！他那个时候怎么就没有我这么好的节目呢？下面呢叫虫子姑娘，她说说到小时候大人骗小孩啊，我小的时候呢，爸妈总骗我说我是捡来的，我哥呢还配合爸妈说我是在一个电焊加工店门口的钢板下捡到的，当时我还在上幼儿园啊。爸妈只要一批评我，我就对自己说，忍住，长大点我就离家出走，找我亲爹亲妈去。直到有一次，我被我爸训啊，我就哭着说，我这就走，我不在你家待了，我去找我亲爹亲妈去。然后全家都笑了哈，都来安慰我说这骗我的。啊，其实我觉得这样骗孩子不太好。你说你开这玩笑有什么用呢？在他幼小的心灵里留下了不可弥补的伤痕。其实小孩有时候他什么都懂，他心思非常的敏感的。来下一位呢，叫李雨婷哟。他说：“佳琪啊，上次你读了我的留言，我真的好开心啊！因为是晚上睡觉的时候听的，于是我就兴奋的在床上滚来滚去，结果一不小心掉到了床下。我摸到了地上有一个苹果，于是呢，我就枕着苹果睡了一个晚上。突然想想啊，我觉得自己还挺有钱的，因为我有苹果电脑啊。”哇，你真的是够了，啊，谐音梗啊！你不光有苹果电脑，你还有平板电脑呢。你低头看看你自己，好吧。下面呢叫蓝季雨溪，他说佳期啊，马上面临实习了，疫情一响，工作都不好找，好不容易找到实习单位，可是我就怂了，我怕跟他分开。我们都什么都没有，但是在一起就很开心。我想跟他在一起一辈子，但是想到分开见不到面儿，怕吵架就分开了，我好难过、啊。哎呀，这没办法，这是你们即将面临的人生的第一道坎儿。有很多的学生恋情走到这儿啊，就，啊算了，我也不给你泼冷水哈、啊，反正就坚持坚持呗。但是我一直认为哈、啊，不管你是男生还是女生啊，虽然感情很重要，但是你的未来和事业也很重要。我希望你能好好的去规划一下啊。下一位呢叫佳琪太美，他说：“佳琪啊，我决定了，我要做海王，什么男朋友都是骗人的。”老妹儿，你这么想就不对了，做海王，你以为做海王不看脸的哈、啊？下一位呢叫琪琪宝贝儿啊，他说：“男导演晚上呢和老婆睡觉的时候，竟然说起了梦话，在梦话当中说。”亲爱的，我太爱你了，我会尽快跟我老婆离婚的。这时呢，男导演突然醒了，发现老婆正恶狠狠地盯着他，他就马上重新闭眼，继续装睡。哎，他翻了个身啊，说：“好，就用这样的语气，非常好，开拍。”果然啊，导演才是最能演的人呢，演技好。下一位呢叫七人零八零七，他说：“男人的逻辑哈、啊，永远都是，如果你爱我，你肯定不会走。”女人的逻辑呢，则是如果你爱我，你肯定会来找我。实践证明啊，这就是许多情侣分手的原因。下面呢，叫大灯笼，灯笼大，他说一个老农养猪啊，母的怎么配也怀不上小猪，然后呢就找兽医了。兽医来到他家看了猪一眼，说：“不行，就人工受精吧。”这老农绕着猪走了三圈啊，点燃一颗烟，貌似下了很大的决心。说，行倒是行，就是怕生下来长得像我呀。哎呀妈呀，这车速差点没把我腰间盘甩出来。下面呢叫迟到的邂逅啊，他说：“佳期啊，帮我表个白，谢谢。祝你好人一生平安。曾经有一段真挚的爱情摆在我面前，我没有珍惜。上辈子十万次的回眸，换来这辈子的邂逅，我浪费了我们上辈子的努力。”你还记得十五年前武汉水厂汽车站我们唯一的相遇吗？虽然你很大可能听不到这个留言，但我还是衷心的祝福你，希望这次疫情没有影响到你。Bang bang, 不是你这表白咋没头没尾的呢？你要么就说一下你叫啥，要么就说一下他叫啥。你这话说的我都，哎呀，我都替你着急。下一位呢叫各种考试我能行。他说：“有的人死了，也不想让别人活了，比如说牛顿、法拉第和欧姆；有的人走了呢，却给我们留下了三天假期，比如说屈原。果然还是中国人心疼中国人呐！哎，我觉得牛顿他们当年也没有想到啊。下一位呢，叫祥子大叔六六九九。他说有一个城里人哈、啊、到乡下玩，正玩得高兴呢。”忽然啊，就听到一个农民喊：“同志，你踩到麦子了。”城里人啊瞟了农民一眼，说：“没文化真可怕，这个叫踏青。”农民啊一脚把他踹到河里，说：“行吧，那这也还叫踏浪呢。下呢”下一位呢叫王班长的小祖宗，他说：“一个小时前我想吃玉米，但是因为冷不想出去，就吃了一包薯片半个小时前，我又想吃玉米了，于是我就吃了一个橙子。但是我到现在还想吃玉米，所以我又吃了饼干和酸奶。但是我还是想吃玉米。这种呢，就像我真的喜欢你，半路喜欢别人也没有用，最后还是喜欢你。哎呦我去，这最后真是强行的拔高主题呀、啊！这明明就是一个吃不到嘴儿就不罢休的吃货，怎么就跟爱情扯上关系了呢？下一位呢叫佳期，受到消失。他说：“女孩啊，打电话给他父亲，爸，有男生跟我表白，他说他会一直爱我。”爸爸说：“傻孩子，感情这种事儿呢，最重要的是彼此相爱、尊重和理解，只要你喜欢他就行。至于一辈子啊，现实的事儿没有定局的，谁也说不准呢。”女孩挂掉电话，然后又对那男孩说：“我爸说不准。”下一位呢叫佳期的陆墨。他说手机响了，一看呢是老同学打来的，立马接听。电话那头说：“喂、哎，老同学，我们这儿呢有个工程项目，我们做不了，你考虑一下做不做呀？”我顿时激动万分，我说：“什么工程啊？好不好收款？”哎，那头说：“好收，现场结算。”我欣喜若狂，我说：“什么工程？我马上过来跟你谈。”电话那头说：“垒长城啊，三缺一。”白高兴一场啊！你们仨还是斗地主吧。下一位小伙伴呢叫想进你的新房，他说我儿子的魔方被打乱了，让我把他转回来。我摸索了半天啊，却毫无头绪。这时呢，老板的儿子啊，轻蔑的看了我一眼，他拿起魔方说：“笨蛋，看着我。”然后看他的手啊，就像闪电一样旋转呢。这家伙给我看的眼花缭乱，在我和我儿子崇拜的注视下。这魔方被转散架子了，那咋整？老板的儿子就只能拍手说好。你这个拆魔方拆的真的是太有创意了。下面呢叫瞅你漂亮，他说在一次辩论中啊，瓦特激动地说：“我观察了很长时间，发现在盆底加热呢会使水沸腾，而沸腾的水会产生水蒸气，这个水蒸气的力量非常的大。”甚至可以推动上面的啊！这时法官哈、啊、就打断了瓦特，说：“我没问你这个，我是问你当时真的没发现你爸在澡盆里吗？”哎呀妈呀，这老爷子熟了吧？ Go, go, 下一位朋友呢叫月夜，而有一天哈、啊、妈妈说：“孩子啊，要是你中了五百万，你会怎么花呀？”孩子说：“我会叫爸爸再给我二十万，凑够五百二十万，送给我暗恋的那个女同学。”妈妈说：“哎呀，跟你爸一个德行。”哎，你等等，你这么说，难道他爸也中过奖？下一位呢，叫何必哥哥，他说：“哎呀，我老婆要生孩子了。”另一个说：“生就生呗，和我有什么关系啊？”不是，我是说你欠我的五千块钱是否能够还给我呀？哎呀，你不早说，我刚买了一部华为手机，你晚说也行啊。我下个月初发工资，到时候就有钱了。不过估计你也用不着了。我说用得着，正好我老婆下月中旬生，我呢就是提前跟你说一声。哎，这年头哈、啊，真的是要账的是孙子呀。下一位呢叫 X B W L G， 他说刚刷到一条新闻哈、啊，说一位农民工呢从二楼坠落的过程当中呢喊那不是救命，而是快躲开。下一位呢叫听友幺九幺六三三四九五哈，他说我劝一些在景区游走的女孩自重一点，人家戴个鹿角哈、啊，跟《冰雪奇缘》似的，你戴着啊，就跟刚从菜市场里偷了两块生姜一样。是吧？就我每次去什么欢乐谷啊、迪士尼啊，我都不会买他们那种戴在头上的东西，因为我觉得吧，就是长得好看的人，他就是头上顶一根大葱，他都好看。而像我们这种颜值的人吧，就就尽量不要吸引别人的注意了，不要让你的丑更明显。下一位呢，叫你好，小杰。他说：“晚上十点半的时候啊，上海一个观众呢给家里打了个电话，他爸接的。他说：‘喂，爸，麻烦您十点四十五的时候打开电视啊，播到东方卫视。’孩子他爸当时就傻了：‘孩子，你在加班啊？就算我给你打开电视，你也看不了节目啊。’他儿子说：‘没事儿，我贡献点收视率也是好的嘛。’”哎呀，我还记得我小的时候第一次上电视啊，好像是上小学，然后参加了一个什么市里的朗诵比赛，老激动了、啊，哈，那恨不得就是全家人，什么七大姑八大姨的邻居什么的都招了一遍哈、啊，然后聚到我们家。虽然只在电视上闪过一分钟，但我也觉得老骄傲了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫幽夜依稀少年。他说：“老公，我好像怀孕了，不可能，你怎么可能怀孕呢？可是人家已经三个月没来大姨妈了，会不会是我们的保险措施做的不好啊？亲爱的，不可能的。你要知道一点啊，作为一个男人，你怎么可能来大姨妈呢？哎呦，吁，这车速我有点控制不住了啊！”好了呢，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊。我会经常在微博啊，还有微信上呢，发一些照片儿啊，还有一些我的日常。如果说你想了解节目以外的我呢，可以去关注一下。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。